0: Olá, meu nome é Juana Esther Kogan, eu sou diretora-geral da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, e neste momento tão, tão sui generis, tão singular, que nos convoca a todos a adequar recursos que dispomos a criar, a ressignificar para dar conta de um sofrimento pelo qual estamos todos atravessados, gostaria de compartilhar algumas reflexões oriundas da minha experiência com o trabalho online com pacientes em psicoterapia psicanalítica. Para começar, eu quero ler para vocês uma mensagem que uma paciente me enviou. Uma paciente que viajou com sua família literalmente para o outro lado do mundo. Tanto que entre ela e eu há 12 horas de diferença de fuso horário. E ela me escreveu o seguinte problemas de conexão pela internet impedem o fluxo da conversa e me irritam. Muda meu humor na sessão e, às vezes, não consigo melhorar nem depois dela. Outras, devido à diferença de horário, me vejo falando sobre meus problemas às 11 da noite e, depois, tenho que ir dormir com todo mundo com as questões que trabalhamos na sessão abertas na minha cabeça. E, acima de tudo, sinto falta daquele trajeto até o seu consultório, da caminhada que eu fazia, enquanto eu fazia o trabalho de editar os meus problemas, meus conflitos, e da caminhada de volta, quando tudo Ficava confortável de novo. Agora, tudo isso acontece no meu quarto. E é muito estranho. Achei importante... dividir esta mensagem com vocês... para podermos ouvir... um paciente... que está... Do outro lado da tela. No 50 Congresso da Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, que foi realizado em Buenos Aires, uns três anos atrás, mais ou menos, o tema central foi a intimidade. Os painéis e documentos sobre psicanálise e tecnologia, pelo menos triplicaram em relação a congressos anteriores. Esta é uma modalidade que está em pleno debate, e esse debate se refletiu em uma mesa que eu pude assistir, que se chamou Intimidade nos Tempos da Tecnocultura, Progresso ou regressão. Lá foram expostos vários pontos de vista, mas vou lhes falar sobre um que especialmente me impactou. É um analista iraniano, presidente na Argentina, um jovem analista, chamado Kamran Ali Panahi, expressou sua opinião sobre os benefícios das sessões de psicanálise pelo Skype, já que em seu país de origem não seria possível receber uma mulher no consultório, por medo por, por medo do entorno. Por meio de videochamadas, ele pode atender uma mulher e confirmou que a transferência, a instância necessária para o inconsciente se abrir e o tratamento ser bem sucedido, ocorreu naturalmente. Camran disse também que mesmo a ação de tocar a campainha na casa ou no consultório do analista foi substituída pela ação de pressionar o botão da chamada pelo Skype. Foi muito interessante para mim ouvir, ouvir esse depoimento. Não só pela riqueza em relação ao trabalho online, senão porque é, é todo um universo, o um universo dos países de Oriente e dos países fechados. Que a gente não imagina. né? Eu nunca tinha me perguntado como seria o atendimento em psicanálise no Irã. E, sobretudo, de um homem por uma paciente mulher. Por isso que é tão interessante ir a congressos, gente. A troca de experiências é inigualável. Bom, hoje, o que que eu entendo? Hoje eu entendo que existem diversas formas de presença. Que a distância geográfica não é distância emocional. Que a virtualidade não é uma simulação do real. É uma nova realidade. E que Viena, de 1920, está longe. Bom, bueno, vamos falar um pouco de teoria. Willy e Madeleine Baranger, entre 1961 e 1962, revolucionaram a prática psicanalítica quando publicaram seu trabalho sobre a teoria do campo, o conceito de campo bipessoal. De fato, houve uma derivação da teoria do campo da física para a psicanálise. Mas esta derivação passou primeiro pela psicologia estrutural de Kurt Lewin, que aplicou eh, esta teoria à criação da escola da Gestalt, que por sua vez se baseou no pensamento do filósofo merleau Ponti sobre a fenomenologia da percepção humana, todo este conjunto de elementos aportou para que os Baranger conceituaram um campo bipessoal dinâmico configurado por três elementos: o contrato terapêutico que lhe deu base. Quer dizer, o acordo entre terapeuta e paciente e os elementos desse acordo, as identificações projetivas cruzadas que geram a fantasia inconsciente do paranalítico, e a função do psicoanalista no tempo-espaço da sessão, que visa compreender a estrutura do campo a cada momento e interpretá-la nos pontos de urgência que surgem durante cada sessão. Com base nessa teorização revolucionária, Donet e Antonino Ferro desenvolveram, foram além dessa conceptualização e elaboraram propostas enriquecedoras para o entendimento da dinâmica dos espaços de reunião do paranalítico. Donet define uma situação analisante-analista pela atividade de copensamento e pelo jogo simbólico em uma área psíquica compartilhada, cujo local é a situação analítica. A situação analítica, simultaneamente, une e separa as mentes, do analista e do analisando, de acordo a um vértice dinâmico da relação transferência contra transferência entre ambos. Este vértice dinâmico é uma forma de expressão do que os Baranger chamaram de ponto de urgência. Com estas contribuições teóricas, é possível compreender como se estabelece um campo psíquico comum entre um analista e um analisando, considerados como elementos de um par que compartilha um espaço psíquico no limite duplo, como diria André Green, campo que se transforma se reconstrói em cada sessão, na área comum e compartilhada, que é o encontro intersubjetivo. Se isto acontece mais eficientemente em presença, eu acho que sim. Mas isto não impede que possamos trabalhar muito bem também à distância. Pelo que eu sei, esta metodologia das sessões por Skype começou com situações de força maior para pacientes que se deslocavam ou em casos em que diminuíram a mobilidade. Mas hoje é uma ferramenta que democratiza o acesso à psicanálise, a chegada da psicanálise Há setores da população que não conseguiriam fazê-lo de outra maneira. E isto, para mim, é progresso. A minha experiência pessoal com o trabalho à distância começou pelo meu desejo de uma reanálise com um analista de Buenos Aires, 11 anos atrás. E depois, como terapeuta, com pacientes que foram morar no exterior, como aquela paciente que mandou essa mensagem que eu li para vocês. Para mim, não é o mesmo recebê-los no consultório do que atendê-los online. Mas ajuda muito, pois já nos conhecemos e construímos um relacionamento enquanto estávamos fisicamente juntos. Quando estou numa sessão por uma videochamada, tenho que estar muito mais atenta para perceber atitudes mínimas. A tela faz com que o registro íntimo se perca um pouco e nos limita na recepção e percepção de certos componentes sensoriais. Não é o mesmo cumprimentar pela tela do que apertar a mão ou dar um beijo em um paciente. Talvez para um analista lacaniano isso não seja tão relevante, porque seu foco está restrito à palavra. Mas nós, do pluralismo teórico, damos importância para outros aspectos, para outros modos da comunicação. Do mesmo modo, porque não é qualquer sujeito que pode vir a ser paciente de uma psicoterapia psicanalítica. Um trabalho à distância também deve ser adequadamente indicado e tem que contemplar modificações na prática. Assim como não trabalhamos igual com adultos que com crianças, ou com adolescentes, ou com pacientes solteirizos, também não trabalhamos da mesma forma online. O fundamental é que dialoguemos entre os dois para ver o que podemos fazer juntos. E, de acordo a como evolua a experiência, irá se avaliando se está se instalando um processo analítico onde prevalece a transferência e a contra em condições de promover uma experiência emocional reparatória ou, pelo contrário, se acontece uma intensificação de defesas ligadas às ansiedades paranoides que não aconteciam na experiência presencial e que está impossibilitando o contato. É comum, no início do trabalho online, que se reforcem defesas como a racionalização, por exemplo, tanto no paciente quanto no terapeuta, hein? mas este campo vai mudando na medida em que é interpretado. As videoconferências, além de tratamentos individuais para adultos, permitem, por exemplo, entrevistas vinculares nas quais o terapeuta pode trabalhar com casais, eu já trabalhei com, com um casal cujos membros estavam morando temporariamente em países diferentes, ou com uma mãe e um filho que estavam morando em cidades diferentes. Mas é possível trabalhar com casais que estão juntos, mas que talvez estão em um lugar que não lhes permite aceder a nosso consultor. É possível também trabalhar com crianças, se as crianças já podem ter, manter um diálogo com o terapeuta. As crianças muito pequenas, que precisam mais do brincar concreto, talvez possam ser acessadas em conjunto com suas mães ou seus pais. Alguns colegas também atendem famílias online e outros trabalham com grupos terapêuticos online. Em minha opinião, é a cotransferência, quer dizer, a transferência e a contra-transferência, que hoje chamamos de co a que permite uma psicanálise online, do mesmo jeito que acontece quando estamos juntos no mesmo espaço. E cotransferência a que dá sustentação à relação. Já que às vezes não há outra opção, se o analista ou o analisando mudam de cidade ou país ou se encontram acamados ou impedidos. Tem colegas que perguntam sobre processos a serem começados diretamente pela internet. Eu não tenho experiência nesse sentido. Mas a minha convicção é de que, entanto exista o desejo de ambos e possa se desenvolver a cotransferência, tendo o terapeuta a moldura interna que a psicanálise lhe oferece presente na sua mente, a experiência da dupla pode ser muito proveitosa. Bom, o que é necessário para um trabalho online? Em primeiro lugar, você precisa de um computador que tenha uma câmera. Trabalhar com o celular do lado, por si, ou se acontecerem problemas na transmissão. Por exemplo, se você usar Skype ou Hangout ou Zoom. Eu uso Skype, que é o que melhor tem funcionado para mim. Mas quando há problemas na transmissão, você pode se comunicar com seu paciente através do WhatsApp. Até para acertar o que farão, se desligarão, se um liga para o outro, enfim. Tem que se assegurar que os locais, tanto do paciente quanto do terapeuta, onde serão feitas as sessões, sejam locais que assegurem privacidade. É, onde se possa evitar entradas súbitas de terceiros. É, neste momento, todo mundo está em casa. Então, certamente, uma pessoa que fará uma sessão estará ao mesmo tempo com outros familiares em casa. Poderíamos recomendar colocar uma caixa de som do lado de fora, do lado da porta, para que quem passar pelo corredor, frente à porta, ou até tiver curiosidade de ouvir o que está acontecendo lá dentro, tenha por, o, o som mais confuso, não consiga ouvir, certamente, e a pessoa que estiver fazendo sua sessão se sinta mais protegida. Mas, em outras circunstâncias, quando fazemos sessões online, pode acontecer como aconteceu comigo, com alguns pacientes. Por exemplo, em um caso, uma paciente não queria cancelar a sessão, mas estava com seus filhos em casa, era um dia em que nesse país era feriado, e os filhos estavam fazendo muito barulho, então, ela pegou seu celular, foi até um parque muito próximo de sua casa e fez e fizemos a sessão. E com outra paciente, ela estava saindo de uma entrevista de trabalho que demorou mais do que ela pensou, não conseguiu chegar em casa, e fizemos a sessão, ela dentro do carro. Estas são é, possibilidades que o trabalho online permite. Um, quem liga? Isso se pode estabelecer no momento do contrato. Mas eu sugeriria que seja o paciente quem ligue Ainda que o terapeuta envie primeiro uma mensagem dizendo bom dia, boa tarde, para dizer que ele está aí. Mas, assim como os pacientes chegam ao nosso consultório e tocam a campainha, é interessante que o paciente ligue para o terapeuta. Um, uma colega me perguntou sobre acting out, quer dizer, sobre situações absolutamente fora de contexto, como o caso de um paciente dela que sempre fazia a sessão em um lugar e em um certo dia, sem avisar, fez a sessão em outra casa e passeou pela casa para mostrar para ela esse lugar. E, sim, isso pode acontecer. Mas isto é o que chamaríamos de acting, né? de colocação em ato. E isto se interpreta tentando se pensar por que isto aconteceu e por que nesse momento. Isto é um produto do campo, da relação entre terapeuta e paciente nesse momento. É, o tipo de roupas, alguém me perguntou. Bom, supõe-se que o terapeuta estará sempre vestido socialmente como faz no consultório. O paciente pode estar de diversas formas. Aliás, quando vem para o consultório também, às vezes, recebemos um paciente que está vestido com roupa de diário, com que vai ao trabalho, às vezes vem com roupa de academia, às vezes vem muito bem vestido porque daí vai para uma festa. Isso não faz diferença. Pode acontecer um paciente online é, faça a sessão com um roupão, certo? Com um roupão por cima do pijama, isso nos falará de uma certa intimidade maior que ele está trazendo para esta relação. Temos que pensar sempre em termos do contexto, do, da história do paciente, do momento da relação entre terapeuta e paciente e de alguma maneira também em que aconteceu na sessão anterior. Bom, ainda a questão do trabalho online é um tópico polêmico. Acho que temos muito para conversar e discutir uns com os outros. Mas é neste momento tão peculiar e tão exigente, que nos convoca a todos. De alguma maneira, aqui também entra em jogo nossa imunidade psíquica, nossa capacidade de lidar com o que não é conhecido tolerar as inseguranças que tudo isto nos gera e, ainda assim, ir em frente. Desejo a todos saúde, tranquilidade e a possibilidade de lidar com este não conhecido que tanto nos angustia. Um abraço fraterno para todos.